אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השביעי באוקטובר זה חוסר תשימת לב קודם כל. אנחנו עסוקים בלריב, אתה יודע מה זה בן אדם שהוא בריב? הוא לא חושב. הוא לא חושב. לך תראה זוגות ש... ש... שרבים uh, גירושים, אז המרוויח העיקר הוא העורך דין. למה? כי הם שניהם לא חושבים, הרוח שלהם לא עובד. שורפים את ההון של הילדים על הריב שביניהם, אחרי שנגמר, אומרים, אוי, מה עשינו? גם אנחנו נמצאים באותו אירוע שבעצם המדינה פה לא, לא מפעילה את השכל. אין לה זמן, כל הזמן עסוקה בלריב. זה מדהים לראות את זה. אני, די, אני לא מסוגל לראות את זה יותר. זה כל כך טיפשי בעיניי, וזה כל כך גרוע שאנחנו לא מסוגלים להבין. אני אומר לך, תשמע, אני אתן דוגמה מאנחנו, אנחנו עסק משפחתי. אני חושף בפניך, בעסק משפחתי, בין אחים, אחיות, יש, יש ויכוחים. אנחנו ברוך השם שניחנו באבא חכם, שתמיד היה בא ויכוחים, היה אומר, חבר'ה, ויכוח גם צריך לדעת לסיים. והיה הולך, ביי. ועובדתית, הצלחנו כמשפחה להגיע להיות עסק גדול ולשמור על המשפחה. כי ההישג הגדול, אם המדינה תתעשר וכולם יהיו שונאים אחד של השני, לא הרווחת כלום. זה לא הישג. היי, אתם ואתן על המנגנון במלחמה, אני שאול אמסטרדמסקי. בדרך כלל אני רגיל לדבר עם איתן יוחננוף, ההוא מרשת השיווק, על מחירים וחסמים לתחרות ומי אחראי ליוקר המחיה. אבל לפני שבוע, יוחננוף התקשר אליי ואמר שהוא רוצה לדבר על משהו אחר, על החברה הישראלית, על המקום המטריד שבו אנחנו נמצאים, ועל הכיוון הנכון לדעתו שצריך ללכת בו. הטענה שלו מאוד ברורה. ההנהגה שלנו לא מצליחה לנהל את המדינה הזו, ולכן היא צריכה להתחלף. לא בקטע פוליטי, אלא בקטע מקצועי. מה שאתם עושים הוא פשוט לא מספיק טוב, ואתם לא באמת חושבים על הדור הבא. אז השבוע, הנה המנגנון של איתן יוחננוף. איתן יוחננוף, שלום. שלום, שלום. המנכ״ל והבעלים של הרשת שנושאת את שם המשפחה. מי הקים את הרשת? אבא שלך? סבא שלך? ההורים, המשפחה, כסף משפחתי, מה שנקרא. ההורים הקימו אותו עוד בשנות ה-70 המוקדמות. היו סיטונאים. כן. ואנחנו בשנות ה-60, כשסיימנו צבא ואת כל הטיולים בעולם וכאלה, חברנו למשפחה, לעסק המשפחתי, והקמנו את הקמעונאות. משפחתי, משפחתי, כמה שווה היום החברה? נע, בין 2 ל-3 מיליארד. וכשאני מסתכל על איך המדינה שלנו... מנוהלת, ומה היא עוברת, ולאן היא מגיעה, אני היום uh, מוטרד. בוא נפרק את זה. מה מטריד אותך? אם נפרק את זה, הדבר הראשון שמטריד אותי בתור uh, מנכ״ל ובתור בעלים של חברה שיודע דבר או משהו בניהול של uh, מערכות גדולות, זה ניהול. הדבר הראשון שאני רואה זה שהמדינה uh, לאט לאט מאבדת את היכולת לנהל את עצמה. כמה מערכות בחירות היה לנו? חמש. כמה פעמים כבר היינו ללא כמעט, uh, מה שנקרא... ספינה ללא שליטה, סייס אוטומטי. ובכל זאת ראינו את השוק צומח. כן. בכל זאת ראינו דברים שהם עד כדי שלפעמים, אתה יודע, הגענו למסקנה שזה בלבל אותה, אולי לא צריך ממשלה. הדברים חייבים להיות מנוהלים עם מחשבה מאוד מאוד עמוקה ומאוד רחבה של כל החכמים שנמצאים פה, ולא של חכם אחד. בוא נדבר על ניהול הכלכלה, מה אתה רואה שם? תראה, ניהול הכלכלה, אתה אומר, תראה, אנחנו מתגלגלים לאט לאט לתוך אירוע שיש לו היבטים כלכליים בתהליך שאנחנו נכנסים אליו, הוא באמת לשמר, להצליח לשמר את הכלכלה, את הפעילות הרחבה. דבר כזה כשקורה לנו כמו פגיעה ביכולת של אוניות להתקרב לנמלים, זה אירוע כלכלי בסופו של עניין. פנו אליי לא מעט חקלאים למשל, שאמרו לי מההתחלה שאין להם תשובות מאף אחד, הם לא יודעים עם מי לדבר. לדוגמה, פתיחת עונה. האם הם יוכלו להיכנס לשתול? האם הם יוכלו לקטוף? האם ברגע האמת, אם לא יהיה יכולת לקטוף, אז מה יקרה להשקעות שלהם? הם ירדו לטמיון? מישהו יפצה אותם? 
ואלה מסוג הדברים שצריך תשובות עכשיו, לא מחר. שתילה של קישור, זה היה לפני שבוע, לא בעוד שבוע. כל הדברים האלה נותנים לי תחושה שאנחנו לא באמת מנהלים את האירוע, מה שנקרא, צמוד ובטוח. מה זאת אומרת? ניקח דוגמאות על נושא של עובדים זרים, שעבדו פה עובדים בכמויות. ואז אתה אומר, אוקיי, אנחנו חייבים לתת איזה תשובה. אז דיברנו עם מי שדיברנו, ובאמת ביצעו פעולה מהירה, אבל אז אתה רואה שפתאום... הממשלה אמרה, אנחנו נותנים... אז למה זה לא קורה? מתי זה יקרה? זה ארג'נט, זה היום, זה לא מחר. הדברים האלה נותנים תחושה שמשהו פה, משהו לא דופק. המערכת, כאילו, בכללותה, וזה לא רק גוף אחד כזה או גוף אחר, מה שנותן את התחושה שהדברים... לא מתחברים, הם לא עובדים ביחד. אם התחילו לדבר למשל בתחילת המלחמה על היבוא מטורקיה ודיברו ב- ב- במושגים של, ח- של חרם וכאלה, אז אני מיד נזעקתי ואמרתי, חבר'ה, אל תדברו בחרם, כי יש מצב שמחר כשהעגבנייה פתאום תהיה חסרה ותגיע ל-15 שקל, אז תשאלו למה זה, ותרצה אולי, ואז אולי גם יעשו עלינו חורם. אז בואו בוא, בוא, בוא לא נשתמש, אתה יודע, בואו נשמור לנו את זה בכיס ונעשה מה שאנחנו רוצים לעשות. בוא נדבר קצת על כלכלה שנייה, בסדר? מתחילת המלחמה, מה אתם רואים בסניפים מבחינת דפוסי צריכה? תראה, אנחנו, אתה יודע, בדרך כלל במצבים כאלה, הצריכה אצלנו עולה בגלל שהכול מתרכז אלינו. הרבה פעילות נחסכת ממקומות אחרים, ובסוף היא נצרכת בסופרים. אנשים יושבים בבית במקום לאכול בחוץ. זה נכון, זה אפילו לא רק הבית, כי אתה יודע, גם, גם אם בשבוע הראשון ישבו יותר בבית, אחר כך גם אם יצאו עדיין, אתה יודע, מסעדות אינה אמורה. אווירה של בילוי היא לא כל כך קיימת, okay. בתי מלון, אירועים, הכל מתנקז לצריכה בסופר, וצמיחה, כן, לא קטנה. זאת אומרת, היקף הקניות עלה. עלה. זה דועך עם הזמן, או שאנחנו עדיין כאילו... אנחנו עוד לא מרגישים דעיכה. וואלה. Okay. כי אתה יודע, אני מסתובב קצת בחוץ, אני רואה בתי קפה חזרו קצת, מסעדות חזרו קצת, הביקוש עדיין גבוה ואנשים עדיין קונים יותר. מה קורה למחירים? כי עוד לפני המלחמה היינו ב... האינפלציה כאילו גם התעתה, אבל עדיין עליית מחירים משמעותית. כן, אבל אנחנו לא רואים אה, המשך של התהליך, די התמתן. כן? כן, אנחנו רואים אה, בהחלט שהאינפלציה מוכיחה את זה. הנתונים האלה הם לא נתוני סתם. האינפלציה מסתיימת השנה במקום טוב, 3.7 אני מעריך. Mm-hmm. היינו מצפים גם כן לירידת ריבית בהתאם, אה, מה שלא כל כך מסתמן שזה קורה. לא. אז, אבל בפועל אנחנו רואים נתונים מעודדים דווקא. ואם המלחמה הזאת תימשך? פעם המלחמות היו קצרות, אבל הנזקים היו מאוד מאוד ארוכים. נראה כאילו שהעולם מבין שהעולם צריך גם כן להתקיים בתוך התהליך הזה. כלומר, אם נתרגם אותך, תגיד אם אני טועה, כל עוד זה מלחמה בעזה, המשק מסוגל להכיל את זה גם אם זה ארוך מאוד. אם זה נהיה חלילה מלחמה על מלא בצפון, טילים ארוכי טווח, משוגרים, לנמלים, חברת חשמל, אנחנו בסרט... אנחנו אירוע אחר לגמרי, שכולנו יודעים את זה. אגב, איך דבר כזה ייראה מבחינה, מבחינת הפעילות המשקית? אתם כעסק חושבים על זה? נערכים אנחנו לזה? אנחנו הרבה מעבר לחושבים, אנחנו מוכנים לזה, אנחנו בהחלט מוכנים לזה. אנחנו יושבים אצלך בסופר, כמה פריטים יש פה בסופר ממוצע? בערך 16,000, 17,000 פריטים. מלא. SQs. איזה חלק מזה מיובא? אה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. תשמע, המילה הזאת אסור בכלל להגיד אותה, חרם. אסור לדבר במילה בשפה הזאת. תזכרו, תזכרו את החרם הערבי. אתם זוכרים? אני זוכר כילד, כי אני זוכר שפתחו סניף של מקדונלדס אחרי שהיה... נכון, אחרי החרם הערבי. נכון, היה רק סוברו לעונג. נכון, ולכן אני אומר, לדבר ב... 
במושגים של חרם זה לא למדינת ישראל. אבל כי... בוא, יש, אתה רואה מדינות כמו טורקיה, שהיא all in בסינה, סבא. אתה רואה את ספרד ובלגיה עושות אני לא יודע אם אתה יודע מה גודל היחסים שלנו עם טורקיה ביבוא, אולי אחת המדינות החזקות ביבוא לישראל. לבוא ולהגיד את המילה הזאת היא לא תתקיים, כי היחסים זה, אני גם לא בטוח שזה נכון לנו גם ברמה הפוליטית וה... ו- וכל ה... וה- והכלכלית, להסיק להם מטורקיה. אתה אומר בעצם אנחנו לא יכולים להחרים את המדינות האלה? אני לא רק שאנחנו לא יכולים להשתמש במושג הזה, אתה צריך להבין שהמדינה הקטנה שלנו היא כמעט הכל פה מיובא. כמעט כל תשתית, תעשיית תשתית, תעשיית המזון שלה מיובאת. אם זה מכונות לייצור, אם זה חומרי גלם לייצור, ואם זה המוצרים עצמם. אז uh, בכלל, כשאתה מדבר על מדינה כזו, עם הבעיות שיש לה, ועם מבנה הגודל שלה, והרצון שלה עוד uh, לגדול... Uh, דמוגרפית משמעותית, היא רק תצטרך לחזק את היחסים שלה עוד יותר ועוד יותר עם מדינות העולם, ולא להיכנס לקונפליקטים, ובטח לא עם אירופה. כי אחרת זה להיות מה, כמו משק קומוניסטי כזה, שאתה עושה הכל לעצמך וזה הכל נראה תחת, או שזה נורא נורא יקר? נורא נורא יקר, ומצטמצם לכמעט, אתה יודע, לכלום. ארבעה מוצרים. כן. כמו שהיה פעם. כן, ואנחנו לא רוצים להיות שם, וגם נראה לי שגם מי שמוכר לנו לא רוצים להיות שם, ואני רואה בזה נכס אסטרטגי יצואנים מהמדינות האלה? עזוב בעגבניות. כן, ויותר מזה אני אגיד לך. זה ממש עגבניה, זה בסדר שזה נשאר ברמת העגבניה, כי באמת, אני רואה בערך, גם בלהוציא את התסכול הזה, והוצאנו את התסכול על העגבניה, זה מאוד נוח, היא מתכווצת יפה, היא הופכת לקצ'ו בדרך. ואני באמת, אני אומר את זה ממקום שאני באמת רואה גם את הערך של זה, גם את זה צריך, גם אני, כשאני מתעצבן, בא לפעמים לזרוק משהו. גם לי זה קורה. ולכן אני אומר, זה לא בגדר המציאות, זה לא נכון לעשות את זה בשום צורה, בשום פרמטר. אם יש משהו שבאמת מחזק מאוד מאוד את מדינת ישראל במקום שהיא חיה בו, זה שהיא צורכת מה, מכל הסביבה שלה, והלוואי ותגדיל גם מהגבולות הקרובים, גם ממצרים וגם מירדן וגם מלבנון בעתיד, וזה רק מביא לנו יותר ויותר ערך ביטחוני. אני חושב שנפל לי האסימון. תגיד לי אם אני צודק. אתה איש עסקים. לקחת עסק משפחתי ועשית ממנו משהו מאוד גדול ששווה כמה מיליארדים, מונפק בבורסה, מעסיק הרבה מאוד אנשים, מפרנס אותם. ואתה אומר, רגע, למה אנחנו לא עושים את זה עם המדינה? <laughs> למה אני יכול לקחת uh, עסק קטן בסדר, ולהפוך אותו לזה? בסדר, אתה מבין את זה כמו בדיוק. זה מה שאתה אומר? אז זה לא רק זה מה שאני אומר, אני רואה את זה מהעיניים של יזם. אז סך הכל, אתה יודע, אנחנו לא מדינה ענקית. אומרים שמשקים שהם גדולים מדי, הם אתגריים עד כדי בלתי אפשריים. ומשקים שהם קטנים מדי, הם גם כן נמצאים באותו מקום. אנחנו נמצאים איפשהו בסדר גודל של, של השווקים הכי מעניינים והכי טובים שיש. אוקיי. Okay. שבעצם אין להם שוליים, לא מלמטה ולא מלמעלה, יכולים להיות משהו בייס, בייס גדול של מרכז. אני יכול להגיד לך שלנהל בכמות טנשן שיש ל, ל, לכלים, שיש למדינה, לנהל מדינה כזאת, זה קלה קלות. ברמת המנהל, סליחה, אם אתה מכניס את האלמנט האנושי, פה מתחיל הבלאגן. אז אתה אומר בעצם, אנחנו כמו הילד הזה שביום הורים אומרים לו שיש לך המון פוטנציאל ואתה לא מממש אותו? חד משמעית. זאת המדינה. מטורף, אני אומר לך, אני, כואב לי הלב לראות את זה. אתה יודע, אם זו הייתה מדינה אבודה ברמה, כל הפרמטרים, אני אומר, מה זה מתאמץ? קח את הרגליים ולך מפה. לא. יש פה מכרה זהב המדינה הזאת, היא מכרה זהב, אין לי, אין לי ספק. בכל סיטואציה שתגיד, זה פשוט מכרה זהב. וכל מה שחסר לנו הוא? ניהול. ניהול טוב, ניהול אוהב, ניהול ש, שבאמת, אתה יודע, אני אומר, אני באמת אני אוהב אותם, כי יש לי, מה לעשות, נולדתי ככה. אבל מעבר לזה שאני, שאני גם אוהב אותם, אז באינטרס העסקי שלי, זה חשוב שהם יהיו חזקים. אני חשוב לי שהם אפילו הם הולכים טיפול שיניים. 
שהשיניים שלהם יהיו תקינות, שהם באים לעבודה, שיהיה להם יכולת לעבוד. כל דבר חשוב לי שהעובד שלי יהיה חזק כדי שהוא יעבוד. אני לא מבין למה לא חשוב לנו שהילדים שלנו יהיו פה חזקים. הצעירים חייבים להיות פה חזקים, אנחנו חייבים לכוון את הספוט, את הספוט עליהם. לא יכול להיות שהם לא יכולים להגיע לדירה. וזה לא משנה באיזה פרמטר, יכול להיות שהם בכלל לא צריכים להיות בעלים של דירה. אז שהם יזכירו, אבל שיהיה להם את היכולת. הדבר הזה הולך ונעלם מהם. כי הם יחזרו ויגלו ש... ואותו דבר יכול להיות הפוך. סתם, תעשה מחווה לכל החיילים ותתקצב את המלחמה הזאת בעוד עשרה מיליארד, תמחק לכל החיילים את, ה... את החוב שלהם בבנק. כמה יש להם? אני אומר לך, ממוצע בלי לבדוק, בין 20 ל-30 אלף שקל. תמחק להם את החוב, עשרה מיליארד שקל. שים את זה בתקציב המלחמה. אתה יודע מה אתה עושה להם? סתם, נתתי לך רעיון קטן של, אתה יודע, אתה רוצה, אפשר להביא מלא רעיונות, זה לא חסר. תגיד, למה... בחרת לשבת ולדבר למצלמה. בדרך כלל אנשי עסקים גם ככה בורחים מתקשורת, ובטח בהקשרים הפוליטיים לא רוצים, מתרחקים מזה כמו מש. למה? אני אגיד לך מה. אני, כמו כולם, גם אני כאיש עסקים, בטח, בטח, אתה יודע, באלמנטים פוליטיים וכאלה, בוחר כל עוד אפשר לא, לא להיות בתוך, ה, בתוך האירוע. אבל אני, משום מה יש לי תחושה שהמצב שנוצר והאחריות שאני מרגיש אותה מהציבור, מהאנשים, המון מדברים איתי, האווירה לא טובה וצריך לעשות משהו. מה? תראה, שכל אחד יתחיל בזה שכל אחד יעשה את מה שהוא יכול לעשות כדי להועיל. אתה יודע, אני רואה את זה המון בשיח שנהיה בינינו. אתה יודע, למרות שאתה חושב אחרת ממני, אני חושב אחרת ממך, ראוי שאתה יודע, נשמור על איזשהו קו שיח שיוכל להמשיך את השיח שלנו גם מחר, אנחנו בסוף יש לנו אינטרס אחד, באמת אחריות לכל אזרח במדינת ישראל, שיתחילו לדבר אחד לשני בכבוד. כולם לכולם, זה משהו שאתה יודע, אנחנו רואים אותו, אני נזעק כשאני רואה את זה בתקשורת, אני רואה את זה ברשתות החברתיות. מה הסיכוי שנגיע למלחמת אחים? אחרי שזה גמר. אני חושב שהאירוע הזה הדביק לנו את זה לפנים, אם אתה שואל אותי למה הסיבה שאני מרשה לעצמי לדבר עכשיו, האירוע הזה הוא משנה תודעה. אתה יודע מה, גם אם לא בא לנו אחד על השני, תראה כמה שונאים יש לנו בחוץ. אנחנו איבדנו את זה. ועוד הפעם, אי אפשר לזלזל בזה שהגענו לאן שהגענו, בזכות מה שנעשה פה, וזה לא אנחנו. קודמינו עשו את זה, בנו מדינה לתפארת. אנחנו קצת בעשור האחרון, קצת איבדנו את הדרך. ההנהגה צריכה להתחלף? ההנהגה צריכה להתחלף תמיד. בסדר, אבל זה, זה, זה אמירה כללית. אני לא, אני באמת, הוויכוח הפוליטי פה לא מעניין אותי. אותי אישית הוא לא מעניין, על דברים שיש לו, אני אומר לך את זה כ... אני אומר לך את זה אמת, אני אומר לך את זה כתפיסה אמיתית. איתן, אתה אמרת לי שאנחנו... זה לא רק להיום, זה צריך להיות לפורבר. למשל, הנושא של כהונה מוגבלת, זה must. זה דבר שצריך לעשות אותו. העולם לא חי על בן אדם אחד. לקצוב כהונה של ראש ממשלה לשתי קדנציות, כמו שיש בארצות הברית. כן, חד משמעית. עוד הרבה דברים אחרים שצריך לשנות אותם אם הם לא טובים, ואני אומר עוד פעם, כל הדברים האלה צריכים לעשות מתוך חשיבה, עם אסטרטגיה ברורה. שאם אתה שם את הילדים שלך לפניך, אתה תענה לי מיד כן. אם יש לך ילדים, אתה תענה כן. אז אני חושב שזה נכון לגבי כולם, ואין פה ימין ושמאל. כולנו צריכים לראות את הילדים שלנו לנגד עינינו ולהבין שאנחנו מכוונים אליהם. תן לי דוגמאות קונקרטיות. מה? למשל, לקליטת הדור הצעיר הזה שחוזר מהצבא, לאן הוא חוזר? לעסקים שלו שהם קרסו? לחשבון בנק עם, עם חוב? לכל מיני בעיות שהם השאירו אותם מאחורה? ומחכות להם. השאלה מה אנחנו כ- כ- כמדינה, מה אנחנו כממשלה, מה הוא יכול לתרום לתהליך הזה? סתם מחשבה קטנה, שאני אומר לך שאם תסתכל עליה, אתה תראה שהיא אפילו 
היא סוג של, סוג של בעיה. אתה יודע, אם הם חוזרים, אני רואה את זה בעצמי, צעירים שמבקשים למשל הנחות בשכירות, כי הם בצבא, מה תגיד לצעירים בשלב הזה? אתה יודע, הם חוזרים לאיזשהו משהו שלא נגמר, שרק מתחיל, אני קורא לזה. כמה ילדים יש לך? ארבעה. היית אומר להם, יאללה, קדימה, לכו למגזר הציבורי? לכו תשנו מבפנים? אני חושב, אתה יודע מה, אני מדבר עם, עם הרבה, יש להם הרבה מכרים והרבה חברים, ואנחנו בגיל ש... אתה יודע, כולנו, אתה יודע, יש לנו אה, מה שנקרא צאצאים. וכולם, אה, זה, זה מה שמטריד אותם, מה, יהיה, מה, מה, מה אנחנו משאירים להם? ומנגד אתה בא ואומר, אוקיי, בסדר, אבל כולם מורתעים, כי, כי תראה מה הולך שם. במגזר הציבורי. כן, כולם מורתעים, כולם לא יודעים איך לגעת בזה בכלל. אז אני אומר באמת, זה, זהו, זהו, הגיע הרגע שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים לדבר. אנחנו צריכים להגיד את זה, צריכים להגיד את זה. ואני אומר לך עוד פעם, לא יעזור לך כלום, אני בא ממקום מאוד, מאוד נקי ואמיתי. אני לא איש פוליטי, אני איש עסקים. אני רוצה להישאר כאיש עסקים, אין לי שום אג'נדות אחרות, אבל אני באמת, אני רואה את מה שקורה פה, אני אומר, בואנה, אי אפשר לשבת מהצד. אז אם אחד הילדים שלך היה בא ומתייעץ ואומר, אבא, אני מקבל את מה שאתה אומר, אני נכנס למגזר הציבורי בשביל לשנות מבפנים. תגיד לו, סע. יותר ממבורך, רק אתה יודע, אנחנו פה בשביל להראות להם את הדרך. איתן יוחנן, תודה רבה שדיברת איתם. תודה רבה לך. אתם האזנתם למנגנון במלחמה, הסכת שהוא גם הצפת. אתם מוזמנים להיכנס ליוטיוב, לחפש שם המנגנון עם איתן יוחננוף בערוץ של כאן חדשות ולצפות בריאיון, ואני ממש ממליץ הפעם כי צילמנו אותו בסופר, באחד הסניפים שלהם, וזה נראה פשוט מהמם. באמת, זה הפרק הכי יפה של המנגנון שצילמנו, אז אני ממליץ. עורך המנגנון הוא שימי אביגד, את הפרק הזה צילמו טל רז ואבי קוצקל, ואבי גם ערך את הפרק הזה. אייל שינדלר ערך את הסאונד, תודה רבה גם לשלומי אשר על הגרפיקה שלנו, אני שאול אמסטרדמסקי, ניפגש במנגנון הבא. אני חרשתי את מצרים על אופנוע לא פעם ולא פעמיים, כן. אני מכיר את מצרים היטב היטב, אני חרשתי את ירדן על אופנוע, מה שלא קורה הרבה, כי צריך אישור מהבוס, כי שם אין אישור להיכנס עם אופנוע ל... לירדן. החלום שלי בהחלט, איך שדיברו על יחסים עם סעודיה, אז ישר חשבתי איך אני נכנס עם האופנוע דרך ירדן, וחוצה דרך החאג' לאמירויות בגז, מה שנקרא. <laughs> גלגל קדמי מונף, זה פשוט חלום. אתה חושב שיצא לך עוד בסעודיה? האינטרסים האלה הם גדולים מכולם. גם אם זה לא יקרה עכשיו, כי זה לא הזמן הנכון מבחינתם לצעוק את זה, אני מאמין שזה יקרה. הם לא יוותרו על זה. צינור הגז, סעודיה, ישראל, יוון, חייב להיות. <laughs>